Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. Nos enfocamos en Juan capítulo 15 versos 9 al 17 con la tercera parte del tema titulado Yo soy la vida. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. En esta mañana, qué bueno que están aquí, abre la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Y escucharemos la voz, las palabras de nuestro Señor Jesús hablando vida a nuestros corazones. Esta porción de la vid verdadera es una porción de alta importancia para el cristiano, para el Hijo de Dios. El que ha encontrado que en la vida no hay sustento permanente como hay sustento en la vid que es Cristo Jesús. Esta evidencia de la vid nos habla a través de todo el Nuevo Testamento incluyendo las cartas del apóstol Pablo y de Pedro de que con Cristo tenemos vida y vida eterna. Pero la vid. La imagen de la vid. Que Jesús está in, dándole a sus discípulos. Para que sus discípulos luego. Puedan compartir. Con la iglesia del Nuevo Testamento. Es la imagen de una vid. Que sostiene. A todas las ramas. Que están conectadas. Y provee fruto. Pero lo importante es. Que nosotros al ojo físico no podemos ver lo que la, la rama o la vid verdaderamente da. Solamente vemos la evidencia de esa vida. Tú y yo sabemos o no sabemos cómo exactamente la vid produce fruto. Solamente vemos los efectos de que las ramas conectadas a la vid puedan producir fruto. Y es este pasaje que vamos a estar leyendo, que ya hemos leído varias veces, pero nos vamos a enfocar en tres versículos en esta mañana para capturar lo que podemos entender de la vid verdadera, aunque nuestros ojos no lo pueden ver. Fíjate lo que dice Jesús a sus discípulos en capítulo 15 de Juan, Versículos 9 en adelante. Dice como el Padre me ha amado. Así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos. Permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado. Para que mi gozo esté en ustedes. Y su gozo sea perfecto. Eso es lo que Jesús dice que es la fuente de las evidencias del fruto. Si notaste, más casi de ocho veces se menciona la palabra amor. Mitad de las veces se menciona en el verbo como debemos de amar. Y las otras veces se menciona un amor de parte del Padre al Hijo y del Hijo a los discípulos. 
Este es un amor que entonces es lo que produce el fruto. En que los discípulos puedan entender, dice Jesús, si tú permaneces en mí y en mi amor, eso es lo que va a causar glorificación. Hay muchos hoy en día que viven como cristianos o discípulos, pero nunca han experimentado el amor de Dios. Nunca han experimentado el amor del Hijo, un amor perfecto y genuino. Y eso es causado por múltiples razones. Hay algunos de nosotros que nos sentimos siempre indignos de estar Delante de Dios verdad siempre hay cierto nivel de condenación cuando venimos a la iglesia aún cuando estamos delante de Dios en un aspecto de nuestra vida u otra y nos sentimos como miserables siempre porque no merecemos que Dios aún nos mire y nos sentimos como y, y siempre vivimos bajo condenación pero el mismo apóstol Pablo nos dice que somos libres de toda condenación. Hay algunos que viven sin conocer el amor del Padre porque siempre intentan a sustituir ese amor con falsas alternativas de amor. Es muy fácil hoy en día que muchos simplemente digan la palabra o expresen el sentimiento pero nunca hay sustento detrás de esa expresión. Hay muchos matrimonios que se paran en el altar y dicen te amaré para siempre, pero tres años después ese siempre se terminó. Muchos de nosotros solamente sentimos o recibimos un amor temporal por varias cosas en este mundo. Es una promoción en el trabajo que nos da alegría y nos sentimos como merecidos, es, es las personas que nos afirman. Las personas que supuestamente nos quieren y nos, nos alogian, pero y luego a uno o dos años esas mismas personas son los que nos critican y hablan mal. O sea, sentimos amor, pero es amor superficial, temporal. No es eterno como el de Cristo y no es perfecto como el del Padre. Y es triste Conocer a personas que viven separados del amor de Cristo. Cuando Cristo mismo dice, permanezcan en mí. Para que puedan sentir lo que es verdadero amor. Tú nunca has experimentado verdadero amor hasta que lo sientas de parte del creador del universo. El Padre que creó todas las cosas, que nos formó desde el vientre de nuestra madre, el que conoce todo secreto de nosotros, nos ama perfectamente. Este mundo necesita amor, necesita conocer amor. Yo recuerdo las historias, recuerdo ver, o sea crecí en la iglesia y recuerdo ver en los noventas en nuestra iglesia, en los, en los noventas hubo una, un avivamiento por, por qué decir, hubo algo sucediendo en los noventas que, que estábamos experimentando que, que la iglesia se llenaba de pandilleros. 
Y, y, y venían estos cholos, estos vatos locos ¿no? que venían a la iglesia y uno era de una ganga y los otro grupo de otra ganga Y hubo tensión a veces en la iglesia y algunos se sentaban de este lado, los otros de aquel lado y se miraban Pero gracias a Dios nunca hubo balacera, iban al a la reunión de jóvenes juntos y recuerdo en muchas de esas ocasiones cuando conversaban aún con mi padre que era el pastor en aquel tiempo mi papá aún los abrazaba los saludaba y, y les daba la bienvenida y los, los da, les daba un abrazo y me recuerdo escuchar los testimonios de estos mismos pandilleros vatos locos que eran así todos con tatuajes pelones y malos y recuerdo sus testimonios decir cuando me cuando cuando vine a la iglesia recibí un abrazo que nunca en mi vida había recibido antes y las lágrimas estos cholos llorando porque nunca habían recibido amor ni en su casa ni por su mismo padre y llegaron un día a la iglesia y a través de los brazos de un instrumento de Dios ellos recibieron amor por primera vez y sintieron lo que es ser amado a pesar de cuántos tatuajes tenían. Este mundo necesita amor, necesita permanecer en Cristo. No en, este, no en un sistema religioso, Cristo nunca les llama a sus discípulos a venir a permanecer en un sistema religioso. Jesús mismo no aboga a sus discípulos, no les dice a sus discípulos, hey, si quieren permanecer en mí, sigan haciendo todas las leyes ceremoniales de, de, de los fariseos, sigan siguiendo el Torah, sigan siguiendo todas estas leyes religiosas. Si quieren ser mis discípulos, tienen que seguir eso, no. Lo único que dice es sigan mis mandamientos, que es amar a Dios y amar al prójimo. No era una religión o un sistema o una institución que tenían que abogar y someterse. Era simplemente habitar, vivir, permanecer en Cristo. Por eso el apóstol Pablo entendiendo este concepto dice las famosas palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ser un entendimiento profundo de permanecer en Cristo que aún en muerte hay vida. Él repite estas palabras o escribe estas palabras a la iglesia en Gálatas y dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un discípulo conoce el amor del Padre. En unos momentos estaremos celebrando la comunión y es la celebración de este sacrificio cuando verdaderamente entendemos que Cristo obedeció al Padre y nos amó a pesar de nuestros pecados. Por eso tuvo que morir y ese fue un acto 
de amor. Pablo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta mañana tú, como hijo de Dios, puedes decir eso también. Me amó. Tal vez cosas a tu alrededor, personas que tanto quieres, aún mismo familiares, no te aman o no expresan su amor, tal vez nunca has sentido un amor del Padre verdadero, tal vez tu madre te abandonó, tal vez tu padre te abandonó, tal vez tus familiares te han abandonado, tal vez estás solo en este mundo. Pero te quiero decir algo, conectado a Cristo Jesús, tú puedes decir como Pablo, Él me amó y me ama. Dio su vida por mí. Es conocer verdadero amor como discípulo. Por eso Jesús expresa esto constantemente. Que aquellos que habitan y permanecen en la vid. Son aquellos que no solamente conocen doctrina o palabra. O conocen que deben de leer la palabra. O que deben de meditar en Cristo. Sino que aquellos que se permanecen en la vida. Aquellos que viven en Cristo. Son aquellos que depositan toda su confianza en Cristo. Es difícil confiar en alguien con quien no confías. O sea, darle tu confianza a alguien sin tener verdaderamente una, algo sólido para poder agarrarte de eso y decir, si sí, voy a dar todo para esto. Imagínate lo que dicen los, los paracaidistas cuando se avientan del avión. Me aviento, pero quién sabe si, si my parachute, mi paracaídas, si se dice así, que quién sabe si se va a abrir o no, pero me voy a aventar de todos modos. ¿Verdad que ninguno dice eso? Todos de una manera se avientan del avión mínimo confiando que se va a abrir. No puedes ser un soldado en el ejército dudando que tu paracaídas no se vaya a abrir. Tienes que depender totalmente de eso. Al igual el cristiano en el hecho de habitar en Cristo quiere decir que en buenos tiempos y en malos tiempos nuestra confianza no se va a mover. Va a permanecer fiel en Cristo Jesús porque Cristo es fiel y bueno no es que solamente podemos decir ah sí yo amo a Cristo yo habito en él. Ah pero cuando las situaciones malas en nuestras vidas nos enfrentan ah no pues es, ya no confío en él porque si Cristo fuera bueno eso no me estuviera pasando a mí. Si Cristo realmente es bueno entonces por qué estoy viviendo de esta manera. Eso no es confiar en Cristo, confiar en Cristo es decir que en buenos tiempos y en malos tiempos nuestra esperanza Está en Cristo Jesús. Habitar en Él y permanecer implica que esto también lo aplicamos. Su amor es aplicado en nuestras vidas para dárselo a los demás. Las palabras de Cristo es aplicada primeramente a nuestras vidas como discípulos. No nomás las escuchamos y decimos qué bonito Jesús, qué bonito hablas. No, es vivir conforme a lo que Él ha dicho. Y como dice el versículo 10, es un acto de obediencia 
seguir los mandamientos de Cristo Jesús. Un discípulo verdadero ama a Jesús y obedece. Ama a Jesús tanto que obedece todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. No es, ah bueno este no creo que realmente me aplique a mí. Este tampoco de amar a todos Jesús. Camar, es imposible de amar a todos. Porque si tú conocieras la hermana Tencha. La hermana Tencha es un poco difícil para amar Jesús. Pero, pero yo sé que no, no es todos. Es, es gran parte pero no todos. No es minimizar o escoger, es obedecer totalmente devotos a sus palabras y a sus mandamientos. Y esto es importante porque Cristo nos recuerda en unos versículos antes, que nos recuerda Jesús en el versículo 7 del capítulo 15. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho o sea que Cristo y sus discípulos viven y permanecen en él porque hay acceso a través de la oración hay vidas de oración que dependen de Cristo Jesús la vida de oración del cristiano no es un aspecto legalista en nuestras vidas yo no te estoy diciendo párate a las 4.25 de la mañana todos los días y póstrate en oración por dos horas. Y así vas a comprobar que eres cristiano y un verdadero discípulo. Nadie te está diciendo cómo lo hagas, cuántas veces al día lo debes de hacer. Eso no es parte de nuestro deber como cristianos, pero como discípulos entendemos la necesidad de vivir totalmente dependientes de Cristo Jesús. Y por eso nos doblamos y por eso nos postramos y por eso vivimos una vida de oración. Because we need him, le necesitamos. Y Cristo dice cuando ustedes permanecen en mí acceso libre en todo tiempo, en cualquier momento, a cualquier hora del día. Vengan, pidan, vengan a mí. No hay una indicación de cuántas veces debes de orar. La palabra nos enseña que debemos de orar sin cesar, constantemente. Pero una vida que no ora. El discípulo que no ora, de una manera u otra ha encontrado un sustento aparte de la vida. Ha encontrado posiblemente en su propia autosuficiencia que él puede vivir sin realmente depender de la vida verdadera. Esta vida está bonita Jesús, me gusta cómo florece y todo, pero sabes que yo tengo mi propia vida. Que yo he construido, que yo he trabajado y que yo he cuidado. Y esta vida me ha dado buenas cosas. So de vez en cuando voy a ir contigo, pero para la mayor parte de mi día, por la mayor parte de mi vida, yo vivo totalmente dependiente de mí. Y eso a veces es evidente en las vidas que no oran. Yo no necesito orar, ¿para qué? Orar es para los débiles. La oración es para aquellos que no pueden. Todo cristiano 
sabe que sus fuerzas incrementan cuando están de rodillas. Todo cristiano conoce la necesidad de la oración y no tienen que ser forzados a orar. No tengo que sacar mi látigo de pastor y decirle, oren Chihuahua, oren, camada, iglesia fría, oren. No, tú eres un cristiano, tú eres un discípulo de Dios, tú quieres permanecer en Cristo, ¿cuánto dependes de Él? ¿Sabes cómo puedes evaluar eso? Tu vida de oración. Y yo no te la tengo que evaluar, tú mismo la puedes hacer. Los discípulos... Al permanecer en Cristo, también tienen comunión. Esta imagen y metáfora de la, de la vid verdadera es importante porque el versículo 8 nos habla de ustedes, plural. Ustedes van a tirar mucho fruto, van a proveer mucho fruto, van a dar mucho fruto. Está hablando de ustedes y de la importancia de estar conectado a la vid. Nos implica que... Es importante porque todas las ramas están conectadas a la vid en cual tú y yo tenemos comunión con los demás. La iglesia es importante porque está conectada a la vid. La iglesia es importante porque está conectada a la cabeza que es Cristo Jesús. Estamos devotos totalmente en nuestra adoración y participación juntos a la adoración de Dios y a su servicio. Nuestros frutos, nuestros dones se dan en la comunidad que es la iglesia. Le estaba diciendo a los del servicio de inglés en esta mañana, les decía, tú puedes servir. No tienes que servir, pero parte de la comunión de Dios es servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y les dije, ustedes conocen que tienen un servicio, que hay un servicio de español. Y muchos de ustedes les dije, inmediatamente que el servicio de inglés se termina, le corren, se van y huyen. Porque es más importante ir a comer, es más importante convivir afuera, ir a la casa, ver televisión. Pero qué si sirves a tus hermanos y hermanas en Cristo en el servicio de español. Les dije, los del servicio de español son buenos hispanos. Tienen muchos niños. Qué si tú les sirves a tus hermanos y hermanas en Cristo como maestro. Cuida a sus bebés, cuida a sus hijos, enséñales o en el estacionamiento. Aunque tal vez no puedas hablar el español, mínimo les puedes decir. En el estacionamiento, como seguridad, lo que sea, pero sirve a tus hermanos y hermanas en Cristo. Al igual hermanos, yo sé que no hay muchos gringos aquí. Pero tú también puedes servir a tus hermanos y hermanas en el servicio de inglés. Tal vez no speaken no mucho en English, pero con tu sonrisa puedes bendecir sus vidas, ayudar también en el servicio de inglés. Esto es parte de la comunión, de la comunidad y de estar conectados a la vida verdadera que es sacrificio para los demás, es servir 
a los demás. Por eso este, esta vida y este mundo ha diseñado a la vida de ser autosuficiente, autoservicio. Todo lo que haces es para ti, para tu excelencia y para tu superación personal. Pero la, los que están conectados a la vida son llamados por Cristo Jesús para habitar allí. Y que a través del poder del Espíritu Santo, como aprendimos, dar los frutos, dar sus vidas, crecer a través de la palabra, de la oración, de la, de la adoración, del servicio. Esto es dar fruto y glorificar a Dios. No hemos sido llamados para vivir para nosotros mismos, buscar nuestros placeres solamente. Porque dice Cristo en el versículo 5, es un recordatorio, que aparte de mí no puedes hacer nada. ¿Y qué quiere decir eso? Porque muchos de nosotros hacemos muchas cosas aparte de Cristo, ¿verdad? Tenemos carreras excelentes, nos podemos servir a nuestros placeres personales, tenemos éxitos en nuestros negocios, tenemos un gran portafolio en la bolsa de valores, tenemos muchas cosas que podemos comprobar, que podemos decir, Cristo yo puedo. Cristo no está diciendo que no puedes hacer nada, pero lo que haces sin Él es y esto se comprueba breve, brevemente al Antiguo Testamento. Me fascina cómo lo dice el pastor del Antiguo Testamento, el pastor de Eclesiastés, cuando dice estas palabras de sabiduría. En el capítulo 2, versículo 10 y 11, dice el pastor, Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni, prevé, ni privé a mi corazón de ningún placer Porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo Esta fue la recompensa de todo mi labor Versículo 11 Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho Y el trabajo en que me había empeñado Y resultó que todo era vanidad Y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol todo lo que conseguimos de este mundo en nuestras propias fuerzas es correr tras el viento. Es simplemente vanidad. Pero en Cristo, porque no estamos buscando nuestros propios deseos o voluntad, sino el servicio hacia Él y el servicio hacia los demás. Esto se convierte en devoción y en adoración y en fruto. Regresa conmigo al capítulo 15 de Juan y vamos a meternos profundamente a este concepto de habitar, de permanecer en el amor de Cristo. Porque al final... Todo el fruto, todo lo que hacemos viene de esta fuente de amor. Primero, los discípulos, quienes van a estar encargados de la iglesia del Nuevo Testamento, 
Ellos deben de actuar como verdaderos discípulos. Es lo que hemos aprendido. No hay una zona gris en el mundo del discipulado. Es blanco o negro. Y en segundo lugar, los discípulos ahora van a saber cómo comportarse con los futuros discípulos y la futura iglesia en cuales ellos van a dirigir. Entonces hemos visto elaborado en estos breves versículos desde el primer el versículo 1 al, al versículo 8 que el discípulo está adentro y permanece en Cristo y, y vemos cómo es definido como discípulo. Pero ahora estaremos viendo y elaborando cómo los discípulos entonces tienen que actuar en el mundo y con los demás. Y es por eso que Cristo... Menciona esta palabra de amor si tú ves estos tres versículos vemos casi ocho veces que la palabra amor es puesta Cristo habla de amor, 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 amor y amar y amar y amar y amar constantemente si es que los discípulos permanecen en él y esto es evidente con la conclusión del versículo 17 ve el versículo 17 del capítulo 15 Jesús dice esto les mando que se amen los unos a los otros. Esa es la razón por cual Cristo predica este mensaje. Y va a ser aún más evidente en unas semanas más cuando lleguemos al versículo 18. Porque mira el contraste si el mundo los odia sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. O sea que los discípulos van a enfrentar a un mundo que les odia, pero ¿qué importa? Porque conocen el amor de Cristo. Los hijos, los discípulos entonces son aquellos receptores del amor de Dios. Fíjate este amor profundo, este amor trinitario verdaderamente que viene hacia sus discípulos en el versículo 9 el padre me ha amado y luego dice y así también yo les he amado este es un amor trinitario del padre mismo o sea el amor que nosotros recibimos de parte de Cristo no es secundario o no es otro tipo de amor es el mismo amor que el padre creador del universo de los cielos tierra y mar da muchos de nosotros pensamos que somos solamente discípulos por pura misericordia y aunque eso es correcto que es la gracia de Dios y la pura misericordia de Dios que somos discípulos pero no es exclusivamente misericordia Está hablando Jesús de un amor que viene del Creador. El Padre no le tiene misericordia al Hijo. No dice, ay pobre de mi Hijo, ay pobrecito. Él, él no lo ama de esa manera. Él lo ama perfectamente. Él ama al Hijo porque es, es el Hijo de Dios. Es su persona en Él. Él se deleita en el Hijo. Él aprueba al Hijo y Él tiene coinonía con su Hijo. No es una demostración de, de misericordia, de ay pobrecito. Así no te ama Dios. Dios no te ama como un tal pobre que nomás, ay pues ya. O sea que Dios no tiene lástima por ti. Dios te ama perfectamente. Así como ama al Hijo. 
Eso vuela nuestro entendimiento, o sea, vuela nuestros sesos de poder pensar, ¿cómo es posible que Dios me pueda amar de tal manera? Y Cristo nos recuerda, así como el Padre me ha amado, así, así también yo les he amado. No hay una diferencia en amor ni nivel, es constante, es perfecto. Y este amor, entonces, al ser aprobados por Dios, a ser afirmados por el Dios de los cielos a través de su Hijo. Ya no hay temor de ser rechazados como hijos. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, no tienes que temer que un día Dios se va a enfadar contigo y te va a ver y va a decir, ah, ya me enfado. No, no, no va a jugar como las canicas de y te tira. No, tú eres hijo e hija de Dios. Y Él te ama perfectamente. Como hijo, como hija. ¿Lo mereces? No, pero te ama, sí. Te amará, sí, hasta que Él te perfeccione. Hasta el día de tu perfección, Él te va a amar. So ya no vivas en temor. Ya no vivas como una persona que... Es que yo no, yo no puedo, yo no, ay, no, no voy a la iglesia o, o no, no quiero servir porque no, es que no, no puedo. No. Dios te ama, hermano. No tienes, no necesitas la afirmación de nadie más. No busques la afirmación de nadie más. Y eso, eso es terrible, ¿sabes por qué? Porque tus hijos, tus teenagers, toda su afirmación viene por las redes sociales. De hecho, Time, The New Yorker, The Economist, estos, estas revistas importantes en, en, nuestra, en los Estados Unidos, casi todas hicieron un reportaje de medir los niveles de las mujercitas entre los 13 a 25 años y ver cuánta aprobación necesitan de sus redes para no caer en depresión. Y esto es... Evidencia estadística a través de estas investigaciones. Tanto que fueron que Facebook, que es el dueño de Instagram, fue llamado a la corte para tener que responder por estas acusaciones. De que ellos saben que las imágenes que las jovencitas están viendo de 13 a 25 años y están viendo estas mujeres que, que, que lo único que hacen todo el día es, es, es ir al gimnasio y comer de esta manera y sus cuerpos son increíbles y perfectos y las jovencitas están viendo eso y quieren verse de la misma manera tanto que se deprimen porque nunca lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque necesitan la afirmación de sus Parientes de, su, de sus estudiantes, de sus amigos, necesitan sentirse que tienen valor. Si solamente supieran que como hijos e hijas de Dios son amadas perfectamente. Padre, si tú tienes una jovencita en tu casa, ámala, abrázala y dile que está hermosa. No tiene que castigar su cuerpo 
No tiene que buscar la afirmación de unos jovencitos que solamente la están viendo perversamente en su teléfono y luego se las enseñan a sus amigos y dicen, wow, esta sí está buena, wow. No necesitan eso. Sí, si tú actúas como un padre cristiano, que puedes demostrarle el, el amor del padre a tu hija. Para que no busquen esa afirmación. Ámalas, abrázalas. Dales un beso y dile que es la mujer más hermosa. Pero los demás que están aquí, no hay que buscar falsas interpretaciones de amor cuando tenemos el amor trinitario que nos ama. Dice Pablo, el que, el que no conoció pecado se hizo pecado. Para darnos la justicia de Dios. ¿Sabes por qué Dios nos ama tanto? Porque estamos revestidos con la justicia de Cristo. Ya yeah, Es cierto, tú y yo no damos nada, no tenemos nada de valor que ofrecer. O sea, no hay razón realmente por cual Cristo nos ama tanto. Ni por qué Dios nos ama tanto, pero... Al ver que nosotros hemos sido revestidos como Cristo, Dios nos ama. Es el trabajo excelente de Cristo que nos dio. Ese es el glorioso intercambio que siempre predicamos. Eso es lo que vamos a estar hablando, brother. Cuando tú y yo merecíamos estar colgados en esa cruz por nuestros pecados. Fue Cristo el que tomó nuestra suciedad y nos dio su justicia para hacernos aceptables delante del Padre. Dios nos ama porque nos, porque parecemos, nos parecemos a Cristo Jesús. Tenemos su justicia. Pero este amor lo entendemos más porque demanda de nosotros algo. Fíjate lo que dice el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. La respuesta entonces de cada discípulo es sometimiento a este Amor excelente es obedecer sus mandamientos que incluye amor hacia los demás. El discípulo entiende que al mantener estos mandamientos permanecen en su amor. No hacen para amar sino porque aman, hacen y se someten y obran de manera sacrificial y también obedecen al Padre en todo lo que Él demanda porque le aman, porque Él es tu Biblia, porque el pastor me está, ruegue y ruegue, me está, friegue y friegue que tengo que leer. No, tú no lees tu Biblia porque nosotros te decimos que lo hagas, tú lees tu Biblia porque necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Porque te ama, porque sus palabras son palabras de amor para ti, de exhortación sí y a veces de disciplina sí porque te ama. Es la razón por cual buscas su palabra, amas a los demás no forzosamente, no porque los tienes que amar. No porque es que ya han dicho tanto que como somos cristianos tenemos que amarnos unos a los otros Hermana Tencha le amo, ya, yeah. pero no me vea, 
Pero por favor, siéntese allá. No es soportarnos unos a los otros, es amarnos unos a los otros. Porque Cristo, de hecho, sabe la dificultad de esto y, y sabes lo que dice Jesús. Eso es impresionante. Si guardan mis mandamientos, versículo 10, permanecen en mi amor, así como yo. ¿Quieres un modelo? Ahí está. ¿Cuál es tu ejemplo? Cristo. Cristo es tu modelo para quien debes de seguir, para quien debes de imitar y decir yo amo porque Cristo así me amó, yo amo porque Cristo me amó primero, yo amo porque eso es ser discípulo de Cristo, porque amo a su familia, porque aunque la familia no es perfecta y hermanos sabemos que no somos perfectos para nada, ya lo sabemos, es evidente verdad. Hay crítica, hay chisme, hay, eh, oh, yo me fui de la iglesia porque no me quieren, yo me fui de la iglesia porque ya me enfadó de estar ahí, me fui para otro. Eh, es evidente hermano por, que, que, que hay conflictos y fricción, pero eso no debe de ser la excusa de no poder amarnos, de estar en comunidad porque Cristo es nuestro modelo quien seguir siendo hombre. Nuestra carne siendo, sintiendo lo que nosotros sintimos, Él así nos amó. ¿Tú crees que, 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 que la humanidad de Cristo no le hubiera dicho, hey, ¿vas, ¿a poco vas a amar a Jonathan? ¿Sabes que va a vivir como hipócrita la mayor parte de su vida? ¿Sabes que va a decirse que es cristiano en, en la ESCO y en la universidad y, 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 y toda su vida? ¿Sabes que Él va a decir? Y va a ser un hipócritota. ¿A poco lo vas a amar? Y Cristo va a decir, sí. A ese aguacatero de Michoacán lo voy a amar. Ese, sin mí ahí estuviera en el rancho de Uruapan recogiendo los aguacates. Aún a él, aún a nuestros hipócritas, aún a los que somos infieles, él nos ama. ¿Y qué es el resultado de este amor? Me fascina esto. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que qué? Mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Oh, wow. ¿Sabes por qué Cristo está predicando esto de habitar, de permanecer, de conectarse a la vida verdadera, de todo esto, de proveer fruto, de hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque al final del día lo importante es que cada discípulo va a poder vivir en esta vida terrible con el gozo del Señor. Por eso le dice Cristo, mi gozo, no cualquier gozo, no es cualquier gozo, oh, oh, un gozo te temporal, no, 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 mi gozo no es temporal, de hecho mi gozo no es de este mundo. Mi gozo va a perfeccionar su gozo y ustedes van a poder vivir como discípulos en este mundo pésimo, terrible. Como peregrinos en este mundo van a poder vivir porque mi gozo les va a sostener. Esta es una cláusula de propósito. El que habita en Cristo tendrá verdadero gozo, no un gozo otra vez hermano tú y yo esto lo decimos una y otra vez. Sabemos exactamente cómo actuar en la iglesia, sabemos 
nos venimos peleados de la casa, venimos amargos de, de la semana terrible en el trabajo, estamos arrugados porque perdió nuestro equipo de fútbol, estamos ahí, hermano, ¿qué tiene hermano? ¿Por qué tiene la cara de plátano? No, pues nada, estoy bien hermano, yo todo, gloria a Dios, nada para adelante, dos para atrás. Hermano, se ve que está de requete mal, no hermano, estoy, estoy bien. Sabemos cómo actuar, cómo decir las cosas para intentar de sobrevivir un domingo más pero ese no es el intento del cristiano no es el propósito del cristiano no de que sobrevivas y que apenas llegues sino que puedas aún en tus peores momentos de tu vida puedas tener gozo verdadero porque es gozo de Cristo vivir como discípulo es vivir de una manera gozosa Abundar en, en su amor, en su obediencia, en dar fruto es un resultado de gozo. Toda experiencia humana en este mundo es temporal. Fíjate, Cristo nos da su gozo. ¿Por qué? Porque Cristo enfrenta prueba, rechazo, odio. Dolor físico, hambre, pérdida de un ser querido, pobreza, injusticia y aún sufre hasta la penalidad de muerte y aún así tiene gozo. Dice Isaías fue como el cordero al matadero y no dijo nada. El apóstol Pedro dice, el que cometió ningún pecado, ni nada fue encontrado malo en él, ni en su boca. Pero él sufrió y continuó dándose a aquel que fue justo por el gozo que estaba delante de él. Cristo, aun cuando enfrentó la cruz, la enfrentó con gozo. Ni la misma muerte lo pudo deprimir. El escritor de Hebreos dice, busca a Cristo, el autor y consumidor de nuestra fe, por el gozo que ha sido puesto delante de Él, Él soportó la cruz. La soportó por ti y por mí con gozo. Esto es la firmeza del cristiano y porque Cristo al ir, recuerden Cristo se va a ir y es muy posible creer que los discípulos iban a deprimir, de hecho ya se estaban deprimiendo, pero Cristo les recuerda tendrán mi gozo. Si ustedes permanecen en mí tendrán mi gozo, claro los discípulos iban a entender esto aún cuando ellos Escuchaban y leían las, la, 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 la palabra de Dios y cuando le escriba Ezra dice el gozo del Señor mi fortaleza es. Ellos sabían que el gozo de cada discípulo no iba a depender de la presencia física de Cristo sino a través del Espíritu Santo obrando en ellos, conectándolos siempre a la vid verdadera. Estamos conectados a Cristo. No hay gozo en este mundo mayor. Todo es temporal. De hecho aún un lugar de mucho gozo 
Six Flags, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta ir a las montañas rusas de Six Flags? Para unos es terrible, para otros es lo más gozoso. Pero aún Six Flags, hicieron Six Flags New Orleans. Duró varios años, pero cerró. Y ahorita lo único que existe de Six Flags New Orleans es simplemente las montañas rusas. Ahí nomás, todas abandonadas, sin ser usadas por años. Una señal de un gozo antes. Las cosas de este mundo, hermano, siempre van a mantenerse vivas por un tiempo nomás. Pero quieres gozo verdadero, gózate en tu salvación. Gózate en que tú eres un hijo de Dios. Y en eso puedes vivir gozoso ponte de pie en esta mañana iglesia oramos esto en la mañana prepárate para tomar la cena del Señor y oramos esto al inicio de nuestro servicio este, esta famosa oración del Rey David Y él entiende Lo que es Estar en la presencia de Dios Y recibir su gozo Aún después de pecar en contra de él La famosa El famoso versículo 51, Capítulo 51 Versículo 10 en adelante Ustedes ya lo saben Crean mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Y aquí está, restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el poder de tu espíritu. Para vivir como discípulos tenemos que reconocer que hemos sido perdonados. Que nuestra vida depende de Cristo Jesús solamente y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Vivir con gozo. Vamos a cantar. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a que escuches nuestro podcast El Docente. Disponible todos los lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Puedes ver todo este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. O puedes obtener detalles acerca de nuestra iglesia en nuestro sitio web vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.